0: Já jsem Zuzeta a tohle je můj inbox. Budeme otvírat přehlížená témata, 13. komnaty a hlavně vaše zprávy. Za to, že se ve studiu cítíme jako doma, děkujeme partnerovi podcastu INEX a pokud vás něco zaujalo, můžete navštívit jejich showroom na pražských vinohradech anebo se podívat na web INEX.cz. Já jsem se dneska pozvala Šárku Sejdler-Kabátovou, novinářku a autorku knížky Máma má práci a Lucku Bášovou z platformy MAMDU, kteří na podzim rozvířili mediální vody svým reportem o flexibilní práci. Ahoj. Já začnu asi stejnou otázkou pro obě, protože i v té knížce, i ve vašem reportu je docela hodně statistiky a takových jako tvrdých dat. Tak jaké číslo vás nejvíc
1: překvapilo, Šárko? U je to přes čísla, ale dobře, taky mám v knížce čísla, je to pravda, já vlastně i s ohledem na zkušenost, kterou teď mám s, s povídáním žen, chci jenom říct, že vlastně je zajímavý číslo o mužích, paradoxně. A to je to, že pouze celá dvě procenta všech rodičů, kteří jsou na rodičovský, jsou muži. A to myslím, že je jako důležité, aby zaznělo vlastně na začátek, že teda, když se bojíme o ženách, tak to není jen tak náhoda.
0: Já jsem na to taky upozornit, že když budeme mluvit o mámách, tak to není jako žádná genderová nevyváženost, to je prostě statistika.
1: To tak neupřesná.
0: <laughs> um,
2: určitě. Uh, tohle je velmi důležitý říct. A možná z našeho reportu, co, číslo, který mě překvapilo nejvíce, co se týkalo vztahu maminek a práce po, a jejich návratu uh, po rodičovské, tak bylo jednoznačně to, že pouze 14 z nich se chce vrátit na plný úvazek po rodičovské. Jenom 14 To znamená, že 86 potřebuje nějaké jiné nastavení, aby respektovalo to, že jsou stále tím primárním pečovatelem ty ženy. A nějak se ho nedostává. Tak to byl pro mě takový jako největší šok.
0: Vám se ho dostalo, toho jiného nastavení? Um,
1: ne, ne, ne. Já zatím nejsem ještě v situaci, kdybych uh, měla tříleté dítě a přemýšlela, co dál, ale blíží se to. A rozhodně vím, že na plný uvazek ani poloviční úvazek se asi nedostanu. A vlastně ani nechci, protože vím, že to není proveditelný, takže v tom systému českým. Takže ne, asi budu jedna z těch který potvrzují statistiku?
2: Uh, já to budu mít asi stejně. Um, já mám tří holčičku a ročního chlapečka, takže já stále jsem v takovém jako, uh, režimu a i to, že tady dneska můžu sedět, tak je docela logistika s uh, hozením do školky, která je soukromá a platíme si protože jinak bychom se na Praze 7 asi nedostali uh, s chůvou, kterou si platíme, abychom mohli uh, pracovat, takže já jsem taky bohužel ten, uh, nebo bohužel, bohu dík, nevím, uh, prostě jsem ten,
0: co se potvrzuje, to pravidlo. Já teda taky, a to mým dětem je 9 a 7, a myslím si, že se na plný úvazek vlastně nevrátím, asi nikdy. Vlastně asi i kvůli tomu jsem začala podnikat sama víc, abych byla prostě flexibilnější. Takže vy jste o tom mluvili i na té konferenci, že to je taky jedno z řešení, ke který se ty ženy uchylují, že si založí něco svého, aby vlastně měly větší kontrolu nad tím časem.
2: Určitě, a to si myslím, že je strašně důležitý. a moc se o tom nemluví tady o téhle situaci, že jdeš na to. Když do toho podnikání, nebo staneš se osevočené z důvodu, že by si chtěla a měla bys nějaký fantastický nápad, který bude speněžit a budeš z toho mít prostě vejvar jako blázen a budeš jako za vodou, ale že na to osevoče jdeš kvůli tomu, že nemáš jinou možnost, že by si třeba se ráda vrátila do toho zaměstnání, ale ty podmínky tam nejsou adekvátní, ale nějakým způsobem prostě z něčeho žít musíš. A myslím si, že tenhle segment jako podnikatelek z donucení je obrovský a měl by se o tom taky víc mluvit, jak jim vlastně to ulehčit, protože to není jenom o těch
0: zaměstnancích, ale i o tady těchto jako příbězích. No a já možná z toho důvodu navážu i další otázku. Vy jste v tom průzkumu spolupracovali s velkéma firmama, s Díloitem i z odbory. Máš pocit, že to, na co vy jste tam přišli, co vám řekli ty rodiče, se potkává s tím, co pro ně dělá, ať už teda ten soukromý nebo státní sektor, že, že si jsou v těch požadavků vědomí a nějak se to potkává?
2: Já bych ráda řekla, že jsou si těch požadavků vědomí. Já, když se bavíme, ať už jsme poslali, ať už se zástupci velkých firm, tak všichni jsou si vědomí toho, že je to velký téma. Na co se ale naráží, jsou ty kapacity, procesy, dost jako rigidní struktura, která je potřeba změnit. A takže ta poptávka na tom trhu od těch rodičů rozhodně není jako v paritě s tím, co se vlastně nabízí. Ale myslím si, že je důležitý, že se o tom daleko víc a víc mluví otevřeně. Ať už je to o velkých firm, ať už je to o, o státu, o odboru. A je potřeba ty... Myslím si, že je důležitý jenom nenadávat a ne, jako nepindat a neříkat si, tohle je teda fakt jako na prd a tohle nejde a tam to nejde. Ale ukazovat ty dobré příklady, ukazovat tu dobrou praxi, ať už na úrovni individuálních manažerek, který to zvládli, skloubit péči, s rodinou, a péči o rodinu s prací. A nebo i na úrovni těch firm, že to není jenom otázka velkých korporátů, které mají headquarters v Americe a mají to daný prostě ve své firmní kultuře a musí to jakoby přebírat a proto jsou ti lídři na tom trhu, což určitě je pravda, ale že i malý firmy z toho mohou benefitovat. Vidíme to um, u našich klientů docela běžně, že vlastně když za námi jdou a z- propojí se na nějaký projekt s nějakou maminkou na mateřský, tak jsou velmi často vlastně hrozně pozitivně překvapeny tím, jakou ta žena má pracovní morálku, jak efektivní je. A jakou tu díky tomu vlastně oni si do té firmy můžou na té projektové bázi donést? Takže uh, mysl- abych odpověděla na tu otázku, myslím si, že je to téma, že si to začínají uvědomovat, ale ne dost rychle.
0: Hmm. Já třeba, a já mám tu zkušenost obou stran, i jako zaměstnavatele, i zaměstnance, a já, mě by třeba dost usnadnilo život, nebo i s lidmi, který podnikají okolo, a bavili jsme se o tom, kdyby se o tom s těmi dala dalo jako normálně mluvit. Jo? že Přijdu za nějakou ženou, kterou mám na vrcholové pozici, vím, že se velmi vdala. A já se jí nechce zeptat, jestli plánuje dítě, ale chci se jí zeptat: Hele, až budeš mít dítě, jak dlouho chceš zůstat doma? Máte to s manželem nějak pořešený, Přemýšlela o tom? Protože já už teď třeba chci začít dělat kroky k tomu, abychom to zvládli společně. Ale já se jí na to ze zákona zeptat nemůžu.
1: Chá, chápu to. Já jsem tedy nikdy nebyla v roli zaměstnavatele, takže jsem spíš byla na druhé straně a uh, ně, někdy mi vlastně bylo trošku možná nepříjemné, že, že tam je to jako nevyřešené, ale. Po té zkušenosti, kterou teď mám, už bych to rozhodně sama vytáhla jako téma, protože si myslím, že je důležité se tom se zaměstnávatem bavit a jako to téma nastolit a vlastně si ho otevřeně probrat. Ale nikdy jsem i říkám, nebyla jsme na té druhé straně a chápu, že začínat s tím nejde, ale nemělo by to být nějaký tabu téma. Přece v tom vztahu zaměstnavatel zaměstnanec to určitě ne.
0: Tak možná je fajn cesta, že s tím přijde teda ta zaměstnankyně, že to sama aktivně bude řešit ještě předtím. Myslím si, že jo. Myslím si, že v tom je ta mm, potřeba velká osvěta O tom, že je
2: nutný ať už ve vztahu zaměstnaný zaměstnavatel nebo v tom partnerském, tak se o tom, co se změní nebo jak to nastavit, ty očekávání uh, s příchodem miminek a dětí do, do rodiny na všech těch frontách. Protože samozřejmě na začátku má člověk trochu jiný představit, než potom je ta realita. Nikdy se to nepotká úplně přesně, ale myslím si, že je hrozně důležitý, ať už Fakt v tom zaměstnání říct, ale já teďka cítím, že půl roku o vás nechci ani slyšet, ale pak bych třeba možná byla ráda, kdybych mohla něco projektově dělat, nebo dejte mi fakt tři roky pokoj, chci se od toho odpojit, chci se jen věnovat i Nemyslím si, že je správná cesta nebo špatná cesta, myslím si, že je prostě jenom dobrá cesta pro tu konkrétní ženu. A jak s tím zaměstnávatelem, tak s tím partnerem ve finále je důležitý si to říct, jo? A neříci, no tak jako by bude miminko, bude to fantastický jako ano. Bude čas, když to bude opravdu fantastický. Ale jak vyřešíte třeba finanční otázku? Jak vyřešíte péč o domácnost? Bude to dělat celý ta ženská, protože je na rodičáku a má na to ten titul a má na to ten čas? A nebo aspoň někdo vyklidí někde myčku třeba? Já myslím si, že je ta spousta jako takových ovšemetných témat, který pokud se nebudou proaktivně adresovat, tak to vznik, jako bude prostě akorát vyvolávat nějaké konflikty
0: na všech těch frontách. Jednoznačně souhlasím. Šárko, vy v té knize máte deset rozhovorů s ženami, které mají úspěšnou kariéru, většinou velké kariéry. Jsou to sportovkyně, advokátky, Januše Nerudová, v tuhle chvíli už aktivní politička. Je něco, nějaký téma, který se fakt prolíná celou tou knihou? Něco, co se opakuje vlastně i v těch rozdílných povoláních a životních zkušenostech
1: a rezonuje celou tou knihou? Ten titul vlastně svádí možná k tomu, že to je celý tak jako definitivní a hotový a prostě máma má práci, všechno je zlatý sluncem. Není to tak, mně se hrozně líbí, když ten potitul té knížky vlastně není jako oficiální, ale je to o tom, jak se to dá, nebo taky nedá dělat. A myslím si, že je důležitý si říkat, že to uh, dřina je, a je to na jedné straně s tím uznáním pro ty, který to zvládají, což jsou ty maminky v tomhle případě, na druhé straně je dobrý ukazovat na to, že ten systém tady pro ně prostě není úplně uh, jim otevřený, nakloněný cokoliv. A uh, myslím si, že fakt jako všechny ty ženy spojuje to, že s tím nějakým způsobem teď bojují. Některý úspěšně, některý míň, taky ty příběhy se třeba vyvíjí až po vydání té knížky. Teď se rozvídám nějaký takový jako zákulisní věci z těch příběhů jednotlivých a je pro mě zajímavé, že to není nikdy ustálená věc, že i u mě ty věci, které jsem třeba předkladala v té knížce, jsou dneska úplně jinak. A dost možná i já na to téma dneska koukám trošku jinak, se přiznám. To je rychlý? Rychlý? Rychlý zanocení? No, ne jako rychlý,
2: že vlastně ten vývoj od toho vydání
1: knihy předtím. Je, no, je to tak? No, jo, jasně, a tak já jsem ji dokončila někdy červenci a musím říct, že za ten půl rok moje dcera udělala neuvěřitelné pokroky a to do takový míry, že mě jako vlastně teď je celkem znemožen dělat věci, co jsem dělala předtím. Neuměla jsem to představit a to je další věc k tom tématu. Já bych mohla teď rozebírat se svým šéfem a co všechno budu dělat podle toho předchozího nastavení a teď vím, že to je všechno jinak. A přiznám se, že teď žiju docela velký nervozitě z toho, co si můžu a nemůžu dovolit, protože najednou je to všechno jinak a dcera, který je dva a půl skoro let, tak najednou je jako kdyby úplně jiný člověk a já zjišťuju, že moje pracovní možnosti se blíží teď limitně jako nule skoro až <hým> přeháním, ale... Ale je to prostě najednou všechno strašně jinak. A chápu, že když má maminka třeba dvě, tři, čtyři děti, jako jedna v knize, uh, tak je to všechno prostě hrozný masakr první. No, takže jako chci říct, že to téma uh, není nějak ustálený a vyvíjí se a s tím i potřeby té matky a asi potřeby i toho zaměstnavatele v určitý matce. Takže myslím si, že abych se vrátila k tomu předchozímu, co jsme tady řešili, Myslím si, že je dobré, aby ta matka zůstávala v kontaktu se zaměstnavatelem nebo šéfem, kýmkoliv z nějakého týmu, se kterým pracuje, protože to je nějaký neustálý proces a ta komunikace jako je důležitá v tom, aby to nějak neustrnulo ani na jedné straně.
2: A to, to bych jako podepsala krvý. To si myslím, že je velký kámen úraz pro spoustu zaměstnavatelů, kteří žijou v nastavení OK, odcházíš na mateřskou, jak dlouho tam chceš být a ty řekneš dva roky, tak jako ze vzduchu. A oni se to někam napíšou. A dva roky se o tobě jakoby neví. Hmm. A myslím si, že je hrozně těžký spolíhat na to, že ty ženy, které třeba jsou trochu nejistý, nebo si říká, tak já nebudu toho i člověk jako otravovat, aby jako to dělali sami. Myslím si, že fakt důležité nastavit ten systém jako flexibilně, v tom smyslu, že přesně to, co platilo před půl rokem, už platit nemusí. A aby obě strany o tom věděly a nějak to jako proaktivně uměli, uměli s tím pracovat. A ještě, si se můžu vrátit k té otázce, co je to pojítko v té knižce, tak mi přišlo, že všechny ty ženy vlastně, ať už jako implicitně to řekly, nebo, to tam, nebo ať už to řekly vysloveně nebo ne, tak tam byla hodně ta podpora té rodiny. Ať už ve smyslu partnera, nebo tam, kde nebyl ten partner, tak to byly rodiče, nebo sestra, nebo kdokoliv, ale že nikdy to není jako one woman show. Že prostě nemůžeš v tom zůstat být sama, akor,
0: když si k tomu v vzít tu práci, protože to prostě není zvládnutelný. To, to bych tedy rozhodně vypíchla i to, co říkala Šárka, že já jsem třeba měla extrémně hodné děti, dokud byly jako miminka. A já jsem mohla dělat téměř cokoliv. Já jsem se vlastně, když bylo starší 8 týdnů, tak jsem dodělávala ples v opeře. prostě měla jsem tiskovky, stále jsem na tom pódiu. Na dalším plese už jsem znova byla těhotná a pořád to jako šlo. A potom přesně, když jim byly ty 2-3 roky a začaly z nich být už osobnosti, začaly být aktivní, mě to zároveň taky teda začalo mnohem víc bavit s nimi tak jsem měla mnohem menší tendenci jako se vracet k té práci.
1: Mm. k mm. energie mm. asi.
0: A vlastně bych to úplně otočila. Já bych tu mateřskou jako nastavila třeba od tří do 6 let. <laughs> a, a zase co s těma dětma, když se narodíš, to je takový nepraktický.
2: Ne, no ne, ale myslím si, že nejsi jako rozhodně, rozhodně jediná, že ta miminková fáze je taková jako jako, jako co s tím, věď? To je takové jako, jako udržování hodně, těch životních no, ale jo, prostě. jako, Spí, nespí, nekrmí, ne, ne, nekrmí, vykadí, nevykadí a je to takový jako oh, hodně operativní, ale ta zábava fakt přichází v těch dvou letech, kdy pokud jsi dva roky doma, tak už tě jako
0: může třeba... No protože je to zároveň okamžik, kdy do, začneš vlastně dostávat nějakou zpětnou vazbu. A, a vlastně já jsem předtím si hodně chtěla kompenzovat tou prací i tím kolektivem, abych Když nebyla takovně jako odstřižená. odstřižená. A potom už ty děti, děti byly takový větší, větší partnery, takže mě to vlastně, vlastně i jako... psychicky víc Aha. nějak saturovalo a stačilo mi to. No a druhá věc je, že ve chvíli, kdy ta žena nemá podporu toho partnera, kdy partner nesouhlasí s tím, aby se do té práce vrátila, tak nemá vůbec smysl se o něco snažit. To prostě nemůže nikdy fungovat. Takže se vracíme k tomu vyříkat si to ideálně předem, ale brát to tak, že i ta komunikace je proces a že je potřeba ji prostě updatovat podle té aktuální situace. Uh, já mám teda názor na spoustu věcí, ale určitě nemám tolik názoru jako běžný diskutující na Instagramu a jiných sociálních platformách. Proto uh, si tady vezmu na pomoc něco z toho, co my psali uh, sledující ať už na Twitteru nebo no na Instagramu. Instagramu. Přesně tak, dostáváme se k inboxu. Jedna z těch zpráv, které se tam v různých variacích vlastně opakovaly, bylo, musíme se zbavit narrativu, že žena, která má malé děti a chce pracovat, je ambiciozní kráva a muž, který zůstane rodičovské, je pod pantoflák. Myslíte se, že nás v tomhle směru víc brzdíte stereotypy nebo
1: legislativa? Ty jo. Já to téma jako vlastně vždycky pojímám z, jako z nějakého vyššího společenského lediska, takže já bych se přiklánila spíš k těm stereotypům. Já si myslím, že tam jsme jako v tom sami sobě největšíma nepřítelem. Jsem to ne, ne, vysklňovala plně dobře, ale myslím si opravdu, že lidi si nastavují ty bariéry sami sobě a a co je horší, že i těm druhým. A já se vlastně přiznám, že za tu dobu, co otevírám to téma máma má, má práci, a tak se jako už nesetkávám tolik v mém okruhu s tím, že by to byla ambiciozní kráva, ale spíš se setkávám s tím, že si ta žena to jako hrozně komplikuje sama sobě zbytečně. Zbytečně to dnesky slyším. Mhm. A já moc jako nechápu, co znamená to zbytečně tady v tom příběhu. A Chápu, že to je jako něco, co by ta žena opravdu nemusela dělat a to je takový ten strašně zažitý stereotyp v české společnosti, že ta žena má být doma s tím dítětem a že je muž pod pantoflák, si myslím, že zase jenom věc jako toho, jak na to jako společnost koukáme. Nevím, jestli legislativa, jako samozřejmě taky má svůj podíl určitě, ale řekla bych, že jsme na tom si, jako fakt děláme problémy sami sobě hlavně.
0: Já se právě myslím, že to možná nejde úplně oddělit, že i tím, jak prostě ve veřejných rozhodovacích funkcích je málo žen a tenhle pohled se tam pořád docela málo dostává, tak je to prostě nastavený. Prostě tak, jak to bylo kdysi. Vlastně se to moc nezměnilo, přičemž ta společnost se změnila fakt hodně za poslední mm-hmm. roky. Určitě a je to možná, daný, ještě ty jsi zmínila, že ten jako otec, co jde na to rodičovské, mám
2: hodně pocit, že je to o... Že ten narativ je tak že buď seš doma zavřená a nebudeš na tam do práce. Že buď je ten otec jenom v práci a děti ho vidí o víkendech a nebo je teda na rodičovský a je ten pod pantuflak. Ale že to spektrum je strašně široký. A že je opravdu ta finanční otázka té rodiny, že pokud muž vydělává víc, tak na rodičovskou tak je prostě mm, tak jako mm, jednoznačná mnohdy, že to prostě mm, je těžko s tím bojovat, ale to přece neznamená, že když je ten vydělávající primárně on a ona je ta primárně pečující, takže to vlastně si nemůžou občas jako prostřídat nebo prohodit. Že třeba, nevím, nemůže ten muž si vzít jedno dopoledne v týdnu, kdy s tím dítětem bude dělat chodit na plavání nebo nějakou aktivitu a dáte je ženě prostor, aby dělala zase ona cokoliv, nezbytečně, ale cokoliv, co jí vlastně pomůže trošku si udržet tu vlastní identitu a může to být práce, může to být cvičení, může to být kafe s kamarádkami, může to být jenom třeba v tichu chvilku jako být. Když na tebe nikdo neleze, nežahá, nikdo se po tobě nesápe,
0: nikdo ti neječí do ucha. A i to je docela přímo. No a já si myslím, že vlastně tohle ta, ta černobílá vidění se hodně týká nejen mužů, ale i těch žen. Že ve chvíli, kdy ženská řekne, že se chce vrátit ještě během mateřský do práce, tak se všichni myslejí, nebo ty reakce jsou často takové, proč se ty děti pořizovaly, když je pak odložíš mm-hmm. někam do systému. To je doslova taky jedna ze zpráv, který tady přišla. Uh, ale přeci to taky většinou funguje, takže to dítě tam začne chodit třeba na dvě, tři dopoledne do té školky. tak se to postupně navyšuje, když to funguje. Asi, Myslím si, že je poměrně malý procento žen, který na sílu jako někam dají dítě. Jako na to se nebavíme se tady už o komunistických týdenních jeslích, uh, ale je to vlastně taky strašně uh, vlastně absurdistické vidění toho, že vlastně ne, ty buď k tomu dítěti do tří let přivázaná, nevzdaluj se od něj, to je teďka tvoje jediná práce.
1: Já teda musím říct, že já mám s tím letím hrozně zajímavou zkušenost tím, že točím rozhovory s maminkama v ulicích a na Instagramu se většinou po toho rozhovoru otevře taková jako diskuze těch komentářích. A to je pro mě strašně zajímavý, protože bych nečekala, že uvnitř toho tábora těch maminek, kteří to převážně sledují, se budou ty války mezi pracujícíma a nepracujícíma matkama. A mě vlastně hrozně mrzí, že se tato kouká, jako, že ty matky jsou buď pracující, nepracující, ta, která má ambice, ta, která nemá ambice. A přitom myslím, že to je jako jednulitá skupina lidí, kteří mají nějaké svoje potřeby. A je to vlastně jedno, jestli je prací. Hlavně definovat matku podle toho, jestli pracuje nebo nepracuje, je hrozně zvláštní. To jako ne- nedává smysl, mi přijde. Uh, je to nějaký popis jako toho, co dělá třeba v tu chvíli. A mě vlastně hrozně fascinuje, že přesně buď je to, proč jste děti pořizovala, anebo proč mi nedáváš za to, že já nemám ty ambice. A jako ne... málo kdy se, je, vím, že jsou to komentující lidi, že to taky potřeba brát trošku asi s rezervou, ale uh, nechápu přesně tu černobílost z toho. A proč zl- zvlášť matky, který by jako měly asi tu situaci chápat o trochu víc než zbytek třeba společnosti, prostě to prostě neprotíná. Je to pro mě strašně fascinující. Mně přijde ještě strašně
0: zajímavá jedna věc, že vlastně tohleto téma přestává být tématem ve chvíli, kdy tomu dítěti jsou tři. Mm-hmm. Končí tě ta mateřská, nebo rodičovská, ať jsme teda, říkáme správně, a bere se automaticky, že do té práce jako jdeš. A v tu chvíli už to není teda ta kariéra demonizovaná. Jo? V tu chvíli už prostě se ženská, která jde do práce a už nikdo neřeší, jestli teda seš pracující matka nebo ne. To ta magická hranice tříle let je, je tam mě... jako fascinující a nesmyslná z mého pohledu. Ano, si přitom
2: tolik nezmíním těma třema rokama. Kromě toho, že se dítě dál horší. může
0: teoreticky dostat školky,
2: a, ale potřebuje víc pozornosti. Aze. Znamená to, že bude nemocný, takže ty se musíš věnovat, znamená to spoustu logistiky v okamžiku, kdy chceš nějaký kroužky. Takže a kde to odvozí to dítě
0: Ten táta nebo ta máma? Spíš no to se bohužel podle mě vůbec to nastavení nezmění. K tý, že mě pořád všichni přistupují, jako že to dítě je její práce, přestože už k tomu teda má tu normální práci, za kterou dostává nějaké peníze. Neznám úplně moc rodin, kde by se najednou tím jako úderem návratu týženy do práce změnilo rozložení těch povinností v domácnosti a okolo té péče. Jsme no. pořád tam. Jsme byli, no. Ano. <laughs> uh, já ještě navážu, my už jsme to trošku probrali, tady někdo psal, uh, zaměstnavatelé si často myslí, že částečný úvazek je náplň plného úvazku nadspaná do polovičních hodin. Ano, a za ideálně poloviční odměnu. No, řejmě, tak <laughs> je to, je to poloviční Ne, to je
2: takový to jako, no tak jako jasně, že můžeš jít v ty dvě domů, tak to doděláš večer. Ne. <laughs> Já jdu ve jako by, Mně um, se hrozně líbilo, že někdo, um, teďka nikdy na, na LinkedInu nebo na Instagramu jsem viděla něco jako, přistupujme k práci, ke zkráceným úlezkům tak, aby to zvládla máma, samoživitelka. Hmm. A jakkoliv, je to prostě o tom, že tohle je ta nejtěžší možná situace, kterou můžeš mít, a znamená to, že odejdeš z té práce, pokud tedy nějakým způsobem můžeš, a nemáš večer odpoledne čas, kapacitu, chuť tohle řešit. A to by bylo strašně přímá, kdyby se jako, mm, udržovalo. Že určitě tam může fungovat synchronní způsob práce po večerech, po víkendech, pokud je to nastavený a pokud to obě strany jako se na tom dohodnou a je to adekvátně kompenzovaný. Ale rozhodně není OK říct, hele, chceš poloviční úvazek, tak tady máš almužnu, ale budeš makat i po večerech.
0: Jo, já musím říct, že jsem se to zkusila, vlastně návrat nejdřív na poloviční úvazek. A mě to hrozně vlastně psychicky stresovalo, protože jsem vždycky odcházela první z té kancelářetka, ostatní na mě tak jako koukali, jako ne, co si jako myslí. A já jsem měla pocit, že ještě fakt potom musím pracovat třeba večer. Mm-hmm. Ale mm-hmm. zároveň mě ne, jsem vůbec jako nechtěla, neměla jsem na to energii ani chuť. Já jsem být naopak zase s těma dětma. Mít to fakt rozdělený na půl a soustředit se na to, co zrovna dělám, a ne pořád jako hastlit, co kde se mi prostě povede urvat což vlastně nakonec vyústilo v ten odchod a, a nějaké
1: vlastní podnikání jako osobačevnou. Jo, a já třeba jako osobačevnou dlouhodobě pocituju taky, já vlastně nejedu v takový tým v těch mezích nějakého úvazku. Pro mě je třeba zase strašně problematický to, že když už se dám do nějakého projektu, tak on vypadá nějak jako uceleně a že to je jasný, jak bude rámcově vypadat a ono to začne bobtnat a bobtnat a bobtnat, což je samozřejmě jako problém nějakých tvůrčích jako povolání, ale byla jsem v situaci, kdy jsem najednou byla v hrozných kleštích, že jsem jako fakt nevěděla kudy kam, že jsem slíbila něco v té práci. A do toho jsem ale jako věděla, že jsem ještě úplně i hormonálně vázaná k dítěti malinkýmu miminku. A najednou to bobtnalo, bobtnalo a vlastně i doma to bobtnalo. A teď člověk fakt neví, co má dělat a připadá se na jednu stranu jako strašně špatný člověk, že se domluvil nějakou práci vedle miminka, protože je přesně ta ambiciozní kráva a do toho vlastně ale nechce otravovat v té práci, jako nechce být ten potížista pořád, což je taky hrozný a v matkách to jako je, že? protože to je prostě nepříjemný furt jako řešit časové možnosti a, a to, že třeba máma vůbec kují a podobné věci, když je to dítě je fakt malinký. Tak já nejdu v úvazcích, ale jedu zase tady v tom, jako, kdy, kdy to jednou skončí. Já nechci furt jenom pracovat po nocích a a to je třeba to, co jsem říkala předtím, že se mi trošku změnil pohled na, na to fungování pracující mámy, protože já jsem z nějakého nadšení fungovala po nocích hrozně dlouho, ale taky to dosáhlo nějaké jako už unosnosti a teď už vím, že v tu noc to prostě dělat nechci. Nemůžu už, už, už jako fakt mám dost a... Potřebuji si tak nějaký jako normálnější způsob fungování. Ale komu to říct a kde ho jako získat, je. Spíš zotěžký. kde to najít, no? kde to mm-hmm. jak,
2: jak to, jak to jako upytlikovat, aby mm-hmm. to prostě šlo, protože to je i moje zkušenost, že když se narodila dcera, která má teďka tři a čtvrt, tak když jí byl necelý rok, tak jsme začali mamdu. Dů... A bylo to jako pár hodinek, pár hodinek, krateta. A teďka jako mám pocit, že poslední dobou tomu věnuji jakýkoliv volný čas, který mám. A mám velký výčitky, že mám pocit, že sedím na několika židlích. A ani jednu vlastně nezvládám dobře. Že mám, mám důk, který mě strašně baví a přijde mi, že je to hrozně zajímavý, Ale utíkám od toho k tomu, abych jako byla s těma dětma a od toho utíkám k tomu, aby bylo aspoň jako někdy ně, něco uvařenýho. Do toho utíkám k tomu, aby jako nějaký základní hygienický standard jako byl <laughs> v tom bytě. A je to takový uh, hodně zvláštní typ stresu pro mě, že mám pocit, že jsem jako perfekcionista a tohle je pro mě jako... Velká challenge, jak se s tím hmm. jako vypořádat. A ještě k tomu pracování po nocích. Um, um, můj chlapitě, když se narodil před rokem, tak první, já jsem si říkal, to kdo by jako šesti nedělí, že ho po Vánocích k tomu jako zase vlítnu. A ten pacholek prostě čtyři měsíce chodil spát mezi jedenáctou a 12. večer a dcera stával v pět. A řekněte mi, hmm. kde tam je ten pracovní večer? V těch pěti hodinách v průběhu, kterých jako kojíš? Není. A já naštěstí jsem neměla zaměstnavatele, který by mě za to jako sekíroval. Měla jsem Kristý, která to absolutně chápala a, a prostě jsme to poskládali, občas jsme si zavolali, ale ona odvedla jako 99% práce tady v, těch, v tomhle období. Ale věřím tomu, že je spousta žen, který přesně naslibují něco a teď se ta situace změní a s tím prvním to třeba šlo a s druhým to najednou nejde, tak je hrozně stresující přesně říct jako, tak, tak já teď nemůžu, ale už jsem to slíbila, tak je to takový boj a, mm, Myslím si, že se o to málo mluví. Že jako na to, že na venek mnohdy to působí, jako Ona, jako, že jako tu práci a to ta, dítě. Ta, ta, ta. Takže málo kdo vidí u pocených předávání dětí
0: někde v běhu. a Já myslím, že je vlastně docela problematický, že třeba na těch sociálních sítích je to dost často až nezdravě adorovaný. Ty jsi ta supermatka, která zvládá všechno a ty máš prostě dvě děti, vztah, byt, práci... A přitom je to prostě neustále, jako má člověk, tu mám guilt, já nevím, jestli existuje české ekvivalenty, ale ta vina je takový všude přítomný pocit, že nic nedělám dost, nic nedělám tak dobře, jak bych mohla, protože se naopak snažím pořád dělat všechno. A to se pořád bavíme jenom o práci a o dětech. A úplně zapomínáme. Partnerský vztah. peči o rodiče třeba, když se nemocní. No a nebo i vůbec jenom přátelství. Člověk do toho taky musí investovat čas, aby nebyl úplně izolovaný. A pak taky máme sami sebe. By taky bylo dobré se tomu občas pověnovat, aspoň třeba na úrovni toho spánku. A je to jako ten život se přece skládá z mnohem víc věcí. A mně připadá, že ve chvíli, kdy ta žena porodí, tak se ta její funkce strašně zredukuje na to mateřství a ta společnost tam vlastně úplně to ostatní přestane vidět.
1: A já mám ale pocit, že tam přesně přichází potom to, no tak proč si to zbytečně děláte? Proč teda tu práci do toho vkládáte? A to jsme pak ale na úrovni debaty jako žena, tak opravdu buď za tou plotnou a roď děti, což je fajn. Myslím, že, jako, myslím, že nás všech nebaví být máma má. Mama. Mě baví a... i být za plotnou, ale mě. není to mě. úplně to jediné, co bych jo, chtěla dělat. Ale mě jako, fakt mísobně poráží když se to pak jako, soustředí na tady tu debatu na tady té úrovni, protože uh, já nevím, proč jsme teda potom jako přijímaní na vysoké škole nebo jako, proč jsme považovaní za lidi. Teď jsem, já jsem hrozně, jako, <laughs> asi jsem fakt jako hrozně dlouhou argumentaci, ale já vlastně nevím už, jak jinak jako, to téma jako lidem někdy předložit. Mluví ze mě trošku frustrace a vztek, jo, teď, ale uh, opravdu, jako, proč, proč to teda děláme? Já, já nevím, jak na to odpovědět jinak.
2: A já to vím, protože to máme v
0: průzkumu. Řekni no. to. <laughs> no.
2: a tali jsme se na topce pro ženy motivátorem, proč pracovat při rodičovským. A ty primární tři argumenty byly sebeúcta. Pracovní jako uh, identita a psychická pohoda. Takže proč ty ženy jdou do práce a zbytečně se to komplikují? Protože ať je mateřství krásný a naplňující, a některým maminkám opravdu je tohle to nejvíc, co chtějí, a ať je, je to v, naprosto v pořádku, že se chtějí věnovat jenom tom dítěti, a jsou takhle šťastní, a nemusí se přesně honit tady za nějakým jako, je, imidžem něčeho, co, co nechtějí být, co necítí, že jakoby je pro ně to pravý. Pro mě to pravý nebylo a pro vás očividně taky ne. A v okamžiku, kdy já jsem byla osobní příklad, jo? Uh, partner dostal projekt za zahraničí, když, byli, když jsem nardila mala. Takže když byly barunce čtyři měsíce, tak my jsme začali přijíždět Varšava, Praha pořád tam a zpátky. A byla nejtvrdší na covidových lockdownu, která v Polsku byla jako ještě next level oproti tomu, co bylo tady. Takže já jsem byla v lednu, takže v v cizím městě, nikoho jsem nezná, byla jsem doma s tím dítětem. Partner byl od rána do večera v práci a já jsem říkala, OK, tak co? Tak buď začnu něco dělat a aspoň trochu budu mít pocit, že jsem jako pánem sebe sama, anebo se tady v tom den jako by nechám se mít. A já jsem byla fakt jako nešťastná, protože jsem tam byla, jsem izolovaná, nikoho jsem neznala. To, že jsem si s někým občas volala, bylo jako plíma, ale ten osobní kontakt tam vůbec žádný nebyl. A byla jsem najednou fakt jako zahnaná do tak zvláštní situace. A tohle byla pro mě cesta, jak se jako ventilovat a jak se udržet aspoň trochu jako v pohodě. Takže si myslím, že ten, ta argumentace by neměla být postavená. Tohle je správné mateřství, když pracuješ a děláš tohle, a tohle je to špatné mateřství. Každá máma je dobrá máma, ale musí si prostě najít ten čas nebo ten systém, co jí konkrétně funguje. Pro mě to byla práce, pro někoho to může být kreativní tvoření s dětma od rána do večera a je to fantastický, ale já se tam nevidím.
1: Ani já se tam třeba i vidím, jenom vlastně to chci doplnit. Jo, že ono to, je, jako často se bavíme o tom, že to je buď teda, že tu ženu to doma baví, nebo nebaví, a pak jde do té práce se třeba přiznám, že já jsem jako člověk, který ho to vlastně doma s tím děcen fakt baví a chci s ní doma být, tak je další takový můj jako potom stres, že si sama sebe taky vyčítám, že se nakládám pracovně třeba víc, ale um, tím chci říct, že, že vlastně um, jako je potřeba hledat cestu k tomu, jak i týženě dopřát to, co si jako zaslouží. To, že když přestudovala, pracovala, měla něco rozjetýho, nebo ne, neměla a chce něco rozjet, že to nemusí být jako buď anebo, že to nevylučuješ. Uh, vždycky mám pocit, že uh, když se mě někdo třeba ptá, tak má pocit, že mi to doma nebavilo, proto jsem šla pracovat. Mě to doma bavilo, ale já prostě vím, že práce jako patří k člověku a patří i ke mně, takže jenom hrajeme cesty. Ale vím, že to máš jako. Ne, vím, ale já to určitě stře- jsem to
2: nemyslela jako, buď, anebo kábu, přesně tak, kábu. jako mít přesně mít to odpoledne, kdy můžeš dělat tady to všechny jako hezké věci, ale pak mít ty dvě hodinky dopoledne, kdy můžu otevřít ne. ten počítač, odbavit nějaký míli a najednou, má člo- nebo najednou mám já negeneralizuji. Najednou mám pocit, že z jako toho dne jako něco konkrétního je. Nějaký odeslaný mail nějaká odbavená práce, něco, přesně, něco vyhranýho,
0: vytvořenýho, lalala. Ale je to pro mě důležitý ten mix. A... Já myslím, že pro mě bylo důležitý i jako určitá forma uznání, protože za to, co člověk dělá doma s těma dětma nebo v té domácnosti, to je braný jako nějaký jako minimum, standard prostě. A moc často se nestane, že my jako manžela přišel v 8 večer z práce a řekl, že fantastická, jak se vyrovnala tu myčku. To je skvělý. Takže i, i to, že člověk jako je pro někoho v něčem jako důležitý jinak, než tím, že zajišťuje jeho životní funkce, si myslím, že pro mě bylo vlastně důležitý. Ale vůbec to neznamená, že nechci být s těma dětma, nebaví mě to s a ne, neměla jsem si je pořizovat. Jo? To je vždycky argument. jako prostě. No. Zeptám se ještě, dost často se v těch diskuzích objevuje, buďme rádi za naši šíleně dlouhou mateřskou, co by za to v zahraničí dali. Máte osobně nějaké srovnání kamarádky nebo nějaké rozhovory, jak to vlastně...
2: Já mám osobní zkušenost. Jedna z mých nejbližších kamarádek je Finka a má holandskýho manžela. Mají dvě děti. První se narodilo, když byli v Holandsku, druhý se narodilo, když byli už ve Finsku. A s tím, že ve Skandinávii je... Možnost vyčerpat plný rodičovský příspěvek, vázaná povinně na to, že je částečně na materskou matka, částečně na materskou otet. A
0: takový no, sociální inženýrství. No, je to dětišní.
2: A já neříkám, že je to něco, co by fungovalo tady, protože si myslím, že oni jsou tak jako 50 let napřed s, právě s tím nastavením tí společnosti. Ale on, ten, jako její manžel říká, že s tou druhou holčičkou, se kterou byl půl roku opravdu doma, on daily basis, prostě řešil s ní od snídaně přes oblíkání hřiště lalala la, la, a našla jako něco projekto vypracovat, tak říkala, že s ní má daleko pevnější vztah, daleko s nás na ní napojil a měl to porovnání holky jsou jako tři roky od sebe, takže nedlouho a měl to porovnání v tom, jak, jakým způsobem si hledal tu cestu, k je starší a jakým způsobem ji vlastně tady takhle v uvozovkách z donucení, našel k tým mladší a říkal, že to je to obrovský rozdíl, že prostě s, s tou mladší jsou jako fakt partiáci, protože si to spolu odžili a s tou starší to bylo jako o hodně náročnější hledat to cesta, takže za mě příklad uh, dobrý a zároveň Holandsko i Skandinávie jsou um, lídři, co se týče nabízení zkrácených úvazků a flexibilních um, pracovních příležitostí pro rodiče. Takže to by v tom zahraničí za to třeba dali,
1: si myslím. Za to tak, je no, ale Zůzme, ale, ale víš, taky by je, je to osprac... hrozně,
2: jo, hrozně se to jakoby, předkládá, ale je mám strach, aby se to tady, víš, jako zase ne, nemilitalizovalo do toho, jako, no jo, a tak musí být ty zkrácené vás, jak každá žena prostě po dvou měsící dítěte odstranit, ne, najít operku a jakoby, do práce, vůbec ne, vůbec ne, je to fakt jako, o tom najít ten způsob, co každý týženě vyhovuje. A třeba v Francie, kde mh, víme, jakoby, že zase jdou velmi, velmi záhy potom tom narezení. Na to měli trošku nará,
0: narážím i na tu Francii, protože jsem Ale... na minulý týden vyšel nějaký článek o tom, jak vlastně ve Francii od dvou měsíců ze státního rozpočtu platí ty a podobně. Um, no, to je potom tady také jeden oblíbený prostě argument. Snaha dostat ženy dřív do práce je kapitalistický výmysl. Státu jde jenom o jeho vlastní příjmy a ne o rodiny. Ale. <laughs> Já bych to rovnou teda rozporovala tím, co se říkala teďka ty, a to je ten vztah s těma dětma. Mně vlastně přijde dlouhodobě fascinující, že se ty muži tomu tak strašně brání, že vlastně se jako celá společnost tváříme, že žena musí být na té rodičovské, a protože má s těmi dětmi vztah. A ty tátové jako nemusí, nebo nechtějí mít s těmi dětmi vztah? Budeme se tady držet jako Marka Hermana a jeho teorie 15-minutového otce, nebo mně to přijde strašně smutný
1: vlastně. Tak podle jako nějakých statistik se ukazuje, že by, aspoň teda proto to, co tátové odpovídají v nějakých jako formulářích, že by chtěli vlastně na tu rodičovskou dovolenou jít. Ale obávám se, že jim v tom brání minimálně dost možná taky stud z toho, jak by na to jako ostatní koukali. Protože to není žádným time stream, že když jde otec na rodičovskou, tak se setkává s těmi odsudky jak v práci, tak se svého okolí. A zároveň mám pocit, že, a to je jako nutné určitě tady zmínit, jsou to často prostě ty finanční důvody. No. Já, to, já, to, já, už učinu.
0: když mluvila o té Skandinávy, já si prostě myslím, že jeden z důvodů, proč to tam funguje, je, že oni mají mnohem větší rovnost platů. Oni nemají zdaleka takový pay gap, přestože pay gap samozřejmě neexistuje, tak samozřejmě dokud tady nebudou ty mzdy aspoň o trošku vyrovnanější, tak my se nemůžeme asi bavit o tom, že by vždycky to bude řízený ekonomikou té rodiny, kdo na tu rodičovskou odejde.
2: A já. a já bych možná ještě jako byla trochu advokát těch tatínků, našich tatínků téhle generace, co já vidím, ať už jako u svých manžela nebo, nebo v, mezi přáteli, kteří mají podobně malinkatý děti, jak máme my. Takže oni jsou taky vlastně v tom trochu noví a hozený do takové nepříjemné vody, protože oni to nezažili. Ty devadesátkový tatínkové buď budovali ty kariéry, protože prostě najednou kapitalismus a vznikaly firmy a ty, ty otcové reálně prostě... Pracovali od nevidím do nevidím a byly tam ty minutové tátínkové takzvaně. A nebo prostě byly nějaký jiný situace, kdy a jiný narrativ v té společnosti, kde opravdu to leželo daleko, daleko víc Ale jako Fast forward, teďka máme tu, mm, tu roli jako trošku, nebo tendenci, ty role jako narovnávat, což je v pořádku, aby přesně ty děti měli vztah s oběma těma rodičima. Ale že mi přijde, že vlastně potom je to trochu nefér, někdy vůči těm mm, tátům, že Oni nemají ten vzor mnohdy, ke kterému se vlastně od koho se to naučit, nebo jak to říct, a že jsou najednou stavěný do nový role a musí, musí si najít taky ten svůj jako způsob v tom partnerství, protože to neznají domova, protože doma to bylo jako třeba jako tradiční, ale to vůbec neznamená, že by se neměli jako snažit a určitě, co já vidím, tak tátové jsou hodně jako na, 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 díky bohu už v jako naší bublině nakloněný,
0: ale, ale mají to taky občas těžký smysl. Jo, souhlasím, ale já musím říct, že jako ve svém okolí, co máme tak podobně staré děti, že se ty chlape vlastně hodně podílí. Není to, není to asi tak, jako, že by to bylo půl na půl, ale jako určitě tam snaha, je tam nějaký posun. I, I když takhle jako něco děláme společně, jako kamarádi s rodinama, tak dost často třeba hybatela těch společných akcí jsou i muži. Zbalit, které musí žena, už potom to je
1: z ní. Ale... <laughs> Abym se ty svačiny nekopy a a tak A třeba u nás to dělá manžel. Jako podílí se hodně třeba na přípravě, jako na výlety a podobně. Já si myslím, že oni mají taky vlastně tu druhou směnu, jako neoblíbenou, tady to, tady to spojení, ale myslím si, že taky jako vlastně přijdou spůl z té práce, taky toho mají hodně. A jako přesně v naší bublině to vidím, že se podílejí na té výchově, jak jen můžou, a že by vlastně chtěli možná i víc, ale hold um, i ten systém jim je jako vlastně na uh-huh. že podnohy. No.
0: Že na nich prostě leží zodpovědnost za to tu rodinu uživit a udržet uh-huh. nějaký standard. No?
1: protože ta žena strašně
0: na dlouho vypadne z toho ekonomického procesu. A, A i kdyby spá... třeba
2: chtěla i do té práce, tak nemá ten zkrácený flexibilní projektový úvazek, protože musí respektovat ten režim toho dítěte. Je to začervený kruh. A to si myslím, že vlastně je vlastně hrozně důležitý říct, že je to jako spousta skupin zajímavých, které se do toho zapojují. Stát zaměstnovatelé, mámy, tátové, Ženy před materskou nebo bezdětní dě- ženy, které si myslím, že jsou úplně nejhorší, tady tyhle ty, uh, komentáře si myslím, že budou ve velký buď od mladých holek, anebo od naopak starých paní, který za nás to teda bylo jako jinak. A myslím si, že vlastně je hrozně těžký říct, tak ty začni a pak se to posune. Víš, že je to takových jako tolik mm, aspektů, které se musí jako sehrát, že je hrozně těžký říct, kdo teda, mm, kdo by měl udělat ten
0: první krok a jak a kam máte pocit, že ať už v souvislosti s tím průzkumem nebo s knihou a s rozhovory, které děláš na Instagramu, že se to posouvá někam? Že to téma se dostává možná víc na povrch? Že si to začíná uvědomovat nejenom ty ženy, kterých se to týká, ale možná fakt všichni? Že je to důležité? To to
1: zajímá, jak začneš. Uh, jak Já nechci být? Být, no, být
0: optimista a říct, že ano. Říct, že ano.
2: A myslím si, že... Snad se nám daří a to je největší asi upřímně jako cíl toho reportu, který jsme udělali letos a chceme ho dělat i další rok a další rok, abychom viděli v číslech, kam se to posouvá, abychom mohli říct, OK, tak bylo to takhle a za dva roky jsme se posunuli, doufujeme, někam jakoby líp. Ale doufám, že že se to posouvá i třeba, možná je tam určitá paralela s terapií jako psychoterapii, na kterou dřív se nahlíželo hmm. jako na absolutní tabu a jakože musí být fakt jako pošuk, aby si prostě šel k psychologovi a díky bohu už tam nejsme a že už je to naopak jako součást nějaký třeba psychohygieny, péči o ten partnerský vztah, že už je to jako trochu normalizovanější a doufala bych, že tady v tom tomhle to bude podobný, že už to nebude jenom jako, že on je plný blázen, prostě má půlroční dítě a chce pracovat, ale že třeba ty to bude trochu jiný a myslím si, že fakt jako velký úkol je ta osvěta těch, co ještě ty děti nemají. Aby potom neházeli ty klacky pod nohy a potom když, aby zjistili, když do té situace dojdou oni sami, jaký to vlastně teda jako je.
1: Já, já nechci být za tu negativistku, takže já říkám, že si taky myslím, že se to zlepšuje. A ono se to zlepšuje minimálně tím, že je tady hodně pracujících momenek, který vlastně sami o sobě jdou příkladem dalším nebo příkladem jako probojovávají to nějak jako za všechny ty další, kteří by to chtěli dělat, případně za ty, kteří to dělat, když se nemohli a chtěli. Ale um, jako novinářka, kde, jako nějak zaplouvám i do jiných a záměrně do jiných, jako bublin, mám prostě pocit, že nás čeká opravdu ještě strašně velký kus cesty a jak to říct, tak nějak bych do toho nezadředla, ale myslím si, že nás čeká hodně práce ještě s vysvětlením toho tématu uh, mužům. Teď si sama sobě jako dávám pěstí do obliče, za to, že jsem to takhle řekla, ale fakt si myslím a bohužel se s tím setkávám, čím dál tím víc, že... Bez těch <laughs> podpory
2: těch chlapů to prostě holky se mi ne- neprodukou. těch tatínků,
1: ale nemyslíte ne, že těch budovatý mámy, myslím těch starších mužů, který... V těch
0: rozhodovacích funkcích.
1: V který, který, uh, a jako fakt to vidím, a vlastně to vidím i tím, uh, s vydáním této fialové knížky, že se na to téma prostě mnozí koukají fakt jako skrz prsty a vysmívají se mu. A je mi to líto, protože jsou to často muži, kteří by podle mě měli mít rozhled a měli trošku chápat společenské souvislosti, ale pořád mám pocit, že to je opředěné takovým tím maminkovstvím, mama tématem, nějakým tím tlecháním holek. Dělejte se tam jako, co potřebujete, a řekněte si to mezi sebou. Tohle mě třeba strašně štvé v tom tématu a v tomhle asi budu jako neúnavně se snažit o to, aby to jako někoho mohlo třeba trošku posunout na vedlejší koly a říci, že to není tlachání maminek, že tohle prostě se dotýká stejně tak i těch pánů, co to třeba už mají za sebou takovou tu v intenzivní fázi toho rodičovství, kdy jako vychovávali ty malí děti nebo možná nevychovávali, nevím, ale um, tohle se jich týká bezprostředně. Ale... Je to pro ně třeba teď ještě nějak jako vzálení, pomyslně. Takže jsem to skončila takhle nehezky. Ne, Dobře? ale já bych možná... Ne, ne,
2: ne to, Já si myslím, že máš jako velkou pravdu v tom, že uh, pokud tady jako grey hairs, tady ty jako biznesový lídři, opinie lídři, společenství lídři a tak dál, nemají tu osobní zkušenosti s tím, tak mají pocit, že je to jako přesně něco, co se uh-huh. jich jako by netýká a Opravdu jako dnešní 50, 60. kteří jsou tady na těch rozhodovacích pozicích, tu zkušenost takovouhle nemají, protože měli po svém boku jiný situace, protože to před těmi třeba 30 lety prostě bylo jinak, než to máme teď my.
0: Je to z mého pohledu zajímavý závěr, pokud už se blížíme k závěru, protože když jsem tohle téma vybírala nebo když jsem se říkala, že by bylo fajn to udělat, tak takový můj vnitřní hlas mi přesně řekl ti všichni řeknou, že to je takový maminkovský téma, to je strašně ženský, ještě něco jako feministický vlastně. No, ale teď to je přece věc, která se nás v každodenním životě týká úplně všech, týká se prostě celé společnosti. A mně přijde blbost o tom nemluvit, jenom protože si někdo může myslet, že to je prostě maminkovský téma, protože já mám dvě dcery, vy obě máte taky dcery a já chci, aby pro ně už to nikdy téma nebylo. Určitě. A to nám asi nepomůže se k tomu promlčet.
2: Souhlasím, souhlasím. Myslím si, že ta generace, která bude přicházet, tak uh, to je jakoby, já to vnímám jako náš úkol, to pro ně prostě udělat jednodušší, to startovní čáru, protože my um, jsme si to museli vydupat naše maminky si to museli zase vydupat něco jiného a já bych hrozně ráda, kdyby uh, ať už um, naše holčičky nebo, nebo uh, i vlastně ti kluci, kteří budou mít po boku tady tyhle holčičky, uh, aby věděli, proč, proč je to tak, um, proč je dobrý dát tím, že nám hlas a dát jim možnost prostě výběru toho, co chtějí dělat a ne na, na nějaký, zatlačit do nějakého kouta, kde budou prostě nešťastný. Ať už to znamená fakt cokoliv. Ať už to znamená, že je doma, neníkdo má pracovat, nepracuje, Cokoliv. Hlavně ať je takový tak, jak chce.
0: Tak konec konců toho nechceme tak moc. Chceme prostě jenom mít tu volbu. To tak, ano. prostý to je. Tak jo. Moc děkuju. Jednak za účast, jednak za to, co děláte ve svém mateřském čase. Volném. Děkujeme za pozvání a že jsme se mohli takhle hezky popovídat o tom. A až, až za rok zopakujete report, tak si to můžeme taky zopakovat s aktuálními číslami. Zopakujeme
2: zopakujem a doufáme, že bude trošku širší ta základna těch odpovídajících, protože to vidíme jako velké limit toho letošního, že to bylo do té bublin těch prácechtivých matek. A důvodem bylo to, že jsme si úplně upřímně původně mysleli, že nám vyplní dotazní třeba stovka lidí a budeme to mít jako pro náš vlastně Instagram, ale to, co se strhlo, nás strašně jako zahltilo a mile překvapilo a, a chceme na tohle práci jako navázat a ptát se širšího publika, ptát se z různých lidí, z různým vzděláním, z různých regionů, z různých oborů, abychom prostě měli něco, o co se ta společnost může opřít a třeba uh, pomoct k tý, k tý změně toho narrativu s nějakýma konkrétními čísla. A až bude druhý vydání, máma má, má práce, tak tam třeba přispějeme nějakým číslem.
1: Jsem teď na ulici asi nějakou dobu, budu se ptát dál, maminek, naše snahy <laughs> protnou a nos s mikrofonem.
0: <laughs> Meza, tak hodně štěstí a moc krát děkuju. Děkujeme.